0: Fui para os bosques viver de livre vontade, para sugar todo o tutano da vida, para aniquilar tudo o que não era vida, e para quando morrer não descobrir que não vivi. Essas palavras foram escritas pelo Henry Thoreau em Walden, que é baseado no relato em todo o seu pensamento filosófico, é empreendido nos dois anos em que ele morou na floresta. Essa é apenas uma amostra, um convite para você que vai embarcar em mais um episódio aqui com a gente, para refletir sobre o modo de vida simples e o conceito de liberdade. Eu sou a Van e você está escutando o Shangcast, podcast de caminhadas, travessias e autoconhecimento da Shang Experiências. Olá, chegamos em mais um episódio do nosso Cash e agora em um momento muito decisivo, muito importante dentro dessa leitura que a gente está fazendo aqui do livro Caminhar uma Revolução do Adriano Labuti e da editora Martins Fontes. E antes de começar efetivamente, aquele recadinho básico. Se você chegou até aqui, encontrou nosso podcast em algum lugar, mas ainda não escutou os episódios anteriores, eu sugiro que você pare agora e comece do primeiro. Porque a gente está seguindo uma ordem aqui, senão você vai ficar boiando, Sabe? É, mergulhado na maionese, <risos> né? Então, vamos lá. No episódio anterior, a gente te terminou de falar sobre o desapego e o ato de deixar ir. Bom, pelo menos a gente falou tudo aquilo que era necessário para seguir adiante aqui no nosso tema. Porque esse assunto é muito abrangente e, para falar sobre tudo, a gente precisaria de muitas horas em uma mesma vida. Afinal, viver é aprender a soltar e eu até arrisco a dizer que é nosso maior desafio como humanos nesse mundo que nos acolhe. E aí, já começando aqui com uma reflexão muito profunda dentro de tudo isso, para quem então? Né? É, qual que é o objetivo de desapegar? Sendo que poderemos pensar o contrário, já que vivemos em uma sociedade, uma cultura do consumo, em que ter é mais importante do que ser, né? Mais é melhor. Então, esse é o caminho mais fácil e aparentemente natural. E eu tô fazendo aspas com os meus dedinhos nesse momento enquanto eu falo natural. Porque, pelo menos, é o um naturalizado pela sociedade em que vivemos e, por isso, entendido como tal. Mas há controvérsias, né? A gente está aqui para isso, né? para trazer aí outras, outras formas subversivas dentro de tudo isso. Então, se o caminho do apego e do ter demasiadamente é o mais valorizado, por que então lutar contra isso? Né? E é uma pergunta muito importante que só você pode responder, porque ir na contramão dessa cultura do apego e do consumo em todos os aspectos dá trabalho. Dói demais e faz com que, muitas vezes, nos sintamos solitários nessa jornada. Então, tem que valer a pena. Mesmo só você sendo capaz de responder essa pergunta, eu vou tentar te inspirar nessa primeira parte do episódio, tá? Então, eu vou trazer aqui dois textos inspiradores. Eu poderia trazer vários outros, mas eu vou me focar nesses, né? Porque vocês sabem que eu já tenho um problema aí de desfocar nas coisas. Vou falando, falando e me perco totalmente. E a gente já vai ter muita coisa para se aprofundar aqui. Então, são textos artísticos e poéticos, mas um adendo aqui. Poesia e caminhadas andam, andaram e andarão sempre de mãos dadas. Né? Na verdade, é a arte de modo geral, porque é por meio dela em que somos capazes de expressar o que nem conseguimos enxergar ainda dentro de nós. Assim como quando caminhamos, é um exercício de expurgar algo que, que reside aqui dentro, que está escondido nas sombras, mas que precisa tomar forma. Então a arte, assim como o ato de caminhar, é um exercício de projeção, em que quando eu coloco para fora, eu enxergo e eu vou me conectar de uma forma diferente com o que havia dentro de mim. E como isso está projetado no mundo, né, fica ali para ser também conectado com o outro, que por sua vez, ao entrar em contato né, com aquilo ali né, no fora, também coloca naquilo já projetado algo que é seu. Ficou confuso, mas acho que ficou claro. Né? Então, há sempre uma conexão com o dentro e com o fora nessa ordem porque eu sempre digo que quanto mais dentro, estamos mais fora também, e não o contrário, porque as conexões externas são muito mais reais quando elas são viscerais dessa forma, sabe? Então, por tudo isso, eu não acho que conseguiremos algum dia viver sem arte, por mais que algumas pessoas ainda tentem né, matar a arte a todo custo. Mas emocional e psicamente falando, a vida ela vem daí. Bom, mas fechando então esse super adendo, vamos voltar aqui ao texto inspiracional e poético. Primeiro eu vou trazer mais um trechinho do Thoreau em Walden, tá, então tá aqui. Seja um Colombo para novos continentes e mundos inteiros dentro de você, abrindo novos canais, não de comércio, mas de pensamentos. Todo homem é o senhor de um reino ao lado do qual o império... Terreno do Cisar não passa de um estado insignificante, um montículo deixado pelo gelo. É forte isso, né? E quando ele diz, né, seja um Colombo para novos continentes e mundos inteiros dentro de você, ele fala sobre o motivador. E é isso também, né, que precisa ser definido e compreendido por você. O porquê você caminha, e eu não estou falando aqui só com aqueles que praticam a caminhada como atividade diária, sabe? Fisicamente falando, mas para todo ser que vive e que caminha com ou sem os pés nessa existência. Né? O que te faz acordar todos os dias? Porque subverter a uma ordem do apego, que é o caos, né na verdade, mas nos é vendido como certo... É, para caminhar mais leve, né, assim, por que escolher então o ser ao invés do ter, sabe? É, então, essa pergunta, ela é importante, né, e eu vou trazer então agora a segunda inspiração que está no livro Caminhando, do Turô, é, e, e assim, ele tá nesse livro, e eu vou ler ainda é, o trechinho que tá na apresentação ainda, que é do Roberto Mugiati, então vamos lá. Poesia e caminhada sempre andarão de mãos dadas. É notável o caso do japonês Matsubasho 1644 e até 94. Aos 25 anos, abandonou a sua casta social de origem, a dos samurais, fez voto de pobreza e passou a caminhar a maior parte do quarto de século que lhe restava de vida, compondo alguns dos mais belos aikais da língua japonesa sintam a força do seu estilo nesse pequeno texto. Tudo o que via me convidava a viajar e estava tão possuído pelos deuses que não podia dominar meus pensamentos. Os espíritos do caminho me faziam sinais e descobri que não podia continuar trabalhando. Remendei minhas calças rasgadas e troquei as tiras do meu chapéu de palha, a fim de fortalecer as pernas para a viagem. Untei-me um de moca queimada. Logo, a ideia da lua na ilha de Matsushima começou a apoderar-se dos meus pensamentos. Quando vendi minha cabana e me mudei para o sítio de Sampu para esperar ali o dia da partida, pendurei esse poema numa viga da minha choça. A cabana de ervas secas, o mundo tudo muda, vira casa de bonecas só para você saber, né, depois ele continua aqui, em 1689 baixou e empreendeu sua última viagem a pé, de quase 1300 quilômetros rumo às remotas províncias do norte do Japão, né, então o cara, depois dos 25 anos, viveu caminhando, para caminhar, né, então assim, o que faz um jovem de 25 anos largar tudo para caminhar e explorar o mundo? Aliás, que mundo é esse, né, que ele deseja explorar, e essa é sempre uma analogia que eu faço, porque eu acredito muito que tudo aquilo que a gente vive em nossas experiências, sejam elas pelo físico, emocional ou mental, é uma projeção de algo que existe antes dentro de nós, seja um desejo, um medo ou um sentimento que a gente nem reconhece ao certo. Né? Então, tudo aquilo que a gente enxerga no fora é, de certa forma, algo que já está dentro e que molda a forma como enxergamos e nos relacionamos com o mundo. Né? Isso significa que tudo aquilo que vemos na estrada e também na arte tem mais a ver com nós do que com o mundo em si. É muito louco, né? mas é muito real. A gente consegue enxergar isso quando a gente leva o grupo, por exemplo. Né? Porque a gente sempre pondera a forma como cada um traz a sua experiência, né, que é a mesma, porque todos nós estamos caminhando pela mesma estrada, mas a gente enxerga coisas diferentes, mesmo num grupo, né, os olhares são diferentes, pois cada um ali caminha da sua maneira, caminha em, 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 em sua própria jornada, né, em sua própria estra estrada interna. Então, mais uma vez a pergunta do início do podcast, mas essa vez com um tom a mais, o que você procura dentro de você que faz você desbravar esse mundo, né? Esse mundo podem ser todos, tá? Interno ou externo. E se você já tiver essa resposta, né? E ela não precisa ser totalmente concreta, tá? Você também vai saber o porquê vale a pena lutar contra o apego dormatizado. Né? Pois nesse momento você está prestes a escolher o ser ao invés do ter. E em uma das respostas que eu mais encontro, né, a essas perguntas, né, é, mas que não deve ser a única, tá, mas pela minha experiência como psicóloga clínica, levando os grupos para as caminhadas, é, e na minha própria vida, né, pessoal, individual, é o que motiva é principalmente o momento e o processo de individualização. Ou como Jung chama, né, chamava de individuação, ou nas palavras de Winnicott, que eu gosto muito, que ele fala de maturação. né? Mas assim, se você tiver uma outra resposta a isso, me diz, tá? Porque até esse exato momento, aos meus 35 anos de vida, se você tá ouvindo isso aqui em 2021, eu nunca vi nenhuma outra motivação suficiente que fizesse alguém largar tudo e mudar. Que não pela necessidade de se encontrar, de se individualizar como, como ser humano né? e o largar tudo nem precisa ser como fez o jovem Bachot né? ou o próprio Turô e tantos outros que nós já vimos por aqui né? nem todos são Homero que perseguem a sua Ítaca física né? mas todos nós possuímos uma Ítaca subjetiva que nos faz largar tudo o que conhecemos inclusive sobre nós mesmos e partir para a aventura né? então aqui a gente também está num outro ponto que é muito importante porque a primeira coisa que a gente precisa soltar de verdade é a verdade absoluta sobre quem somos é porque a gente não conhece nada sobre nós a verdade é essa né mas é, não quando a gente está nessa ótica de consumo e da cultura que nos cria né então soltar isso é algo muito forte porque significa encontrar o um não saber sobre si mesmo mas isso nos limita. né? Esse saber nos limita. E não existe liberdade se não formos capazes de soltar o que nos prende. Mesmo que seja uma pseudo-verdade que, que para você parece ser a única. Esse é o exercício de uma vida. E você pode considerar isso né, o exercício da sua vida. Porque não é algo que vem pronto. né, E com um prazo determinado, ah, então em um ano... Não, em cinco anos você vai ter essa resposta, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer uma, se você fizer o caminho de Santiago de Compostela, você vai ter essa resposta. Não é assim que funciona, né? não é uma receita de bolo. Né? Então, ao mesmo e também a gente precisa entender que ao mesmo tempo em que essa é a nossa maior busca, o nosso maior desejo, é também a nossa maior sina, o nosso maior medo. Porque nos coloca numa situação muito difícil, sempre tem um preço, né, N numa posição em que a gente tá, tá de frente com o vazio, com o vazio existencial. Pois é, e a gente nem começou a ler o capítulo do episódio, né, <risos> eu acho que a gente vai ter que deixar a maior parte dele pros próximos, para o próximo, para os próximos. Né, mas era necessário falar sobre tudo isso aqui que eu falei, né, porque essas reflexões elas são decisivas, pois, pois se em algum momento né, você não estiver certo disso, você vai recuar. Então é importante saber os riscos antes de se aprofundar nessa jornada, porque quando você afunda a cabeça, não tem mais volta, mesmo porque quando você sente o, como que é né, o mínimo, do que é ser livre, isso significa, né, liberdade aqui que eu tô falando é poder ser quem você é, sem sensação alguma de inadequação, você não vai mesmo querer voltar atrás, só que vai ter um preço a ser, a ser pago ali, né, então o papo, o papo agora aqui é de adulto, Está preparado para isso? Eu acho que eu tô. <risos> Talvez a gente vai se preparar ao longo do caminho, né? Mas bora lá, vamos recuar agora, né? Vai entendendo como tudo isso reverbera dentro de você, né? E, e, e ressignifica aquilo que for necessário, tá? Bom, agora sim, vamos para o livro Caminhar uma Revolução, do Adriano Labucci, da editora Martins Fontes. É, a gente está agora no capítulo que chama Caminhar nos faz livre, livres. Né? Pausa. Para tomar fôlego e como acontece quando se caminha para fazer um balanço. Caminhar é o gesto mais humano, liga meio e fim, dá tempo ao tempo, nutre-se de humildade e leveza e nos restitui ao essencial de modo a nos permitir olhar para dentro e para fora de nós. Tudo isso pode ser resumido a uma palavra, uma única palavra, liberdade. Caminhar é um extraordinário exercício de liberdade. De resto, existe uma relação antiga, original, entre caminhar e liberdade, como revelou Hannah Arendt, na Antiga Grécia. Ser livre não tinha outro significado que não poder circular segundo a própria vontade. Você deve ter ouvido agora o guarda noturno passando, né? mas vamos seguir. Que fique claro, estamos falando aqui de liberdade de ser, não de liberdade de produzir, consumir, imitar. E aquela liberdade não apenas vai inevitavelmente de encontro ao contexto so social e cultural, Aliás, jamais se deve esquecer de que na polis, circular segundo a própria vontade, era prerrogativa exclusiva do pater familiar e não da mulher ou do escravo que eram excluídos. Mas, enquanto se afirma, enquanto afunda suas raízes no ser, essa liberdade também sempre pode pôr algo em risco, até mesmo a vida. Vamos uma pequena pausa aqui, né, antes de continuar? Bom, vamos lá. Primeiro, é, a gente precisa entender, né, eu acho que a gente já falou aqui, talvez em algum momento, porque eu falo depois eu esqueço que eu falei, mas entender que o caminhar, ele é uma ferramenta, né, é um recurso que a gente tem, e no meio de tantos, eu arrisco até a dizer que é um dos mais eficazes, né? Porque quando a gente faz isso de um modo profundo, como a gente tá propondo aqui, que não é só uma caminhada em que eu tô pensando na, na morte da carochinha, não, é uma, é uma caminhada em que eu tô pensando em mim, em que eu tô olhando pra mim, né, em que eu tô usando ali o caminho como um espelho, né. Porque sim, caminhar pode trazer diversas reflexões só pelo próprio caminhar, mas quando a gente fala de liberdade, essa não vem sozinha, ela não vem por osmose, é preciso ser conquistado dentro e fora. É necessário muitas vezes uma revolta, uma quebra, uma luta, também dentro e fora. E por isso que ele fala, por em risco até mesmo a vida. Porque vamos pensar, que vida é possível se não for com liberdade? É vida ou é sobrevida, né? A gente, ela, a gente já perde quando a gente escolhe a tal da segurança e do comodismo que a vida medíocre nos permite. Então, caminhar é um risco, essa zona de conforto e essa vida é medíocre. Então, de que vida que a gente está falando aqui? Né? A gente precisa morrer para renascer. A gente já falou aqui em outros, em outros episódios. né? Então, o caminhar, ele parte também desse processo de morte. De morte e renascimento. Morte vida, morte. Bom... Eu vou só finalizar aqui mais um trechinho, porque eu acho que esse, esse episódio está bem grande já, né? Então, vamos lá. Eu vou terminar esse trechinho, mas a gente vai continuar no episódio da semana que vem, tá bom? O risco fora de nós. Quem quer que eu encontre? O que pode acontecer comigo? Os elementos naturais e os seres sencientes serão bondosos e generosos ou terei surpresas desagradáveis? o risco dentro de nós. Serei capaz de ficar atento a meus medos? Saberei demolir os ídolos que me fazem livres para caminhar? São duas perguntas aí. E assim eu encerro esse episódio que ao meu ver ele está bem profundo, então se precisar, escuta de novo, vai parando, tá? Não tem problema, vai anotando. E no próximo episódio a gente vai partir dessas duas perguntas, tá? Quais são os riscos de dentro e quais são os riscos de fora de nós? Então, é isso. Um super beijo e até a próxima sexta-feira com mais um episódio do nosso ShangCast.